0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. É com o regozijo que voltamos a estar na sua companhia em mais um Cuidar e Guardar. Assim nesta rubrica, conosco é connosco o Fernando Ferreira, que mais uma vez cumprimento. Bem-vindo! Muito
1: obrigado e, e um abraço para todos os ouvintes que nos sintonizam.
0: Tínhamos já mencionado no programa anterior que hoje iríamos falar uh, da temática da ajuda humanitária a propósito precisamente da efeméride que comemoramos esta semana do dia, uh, dia 19 de agosto, o Dia Mundial Humanitário. E um, começávamos então, uh, se calhar uh, pelo princípio, Uhum. explicando uh, qual é que é o objetivo desta efeméride.
1: Pois no nosso calendário de, nacional de efemérides aparece este dia, o dia humanitário, o dia mundial da ajuda humanitária, também uh, como o dia da memória dos trabalhadores, uh, dos trabalhadores humanitários, prestando um tributo àqueles funcionários de trabalhadores uh, humanitários que foram mortos no exercício do seu trabalho porque esta é uma data é uma data que quer lembrar a nível mundial este, este trabalho fantástico que fazem estes voluntários de maneira que não, podia, não podíamos deixar passar em branco esta data porque cuidar e guardar está associado, está ligado perfeitamente a este tipo de, de ações. Nós temos que cuidar e guardar de nós próprios, cuidar e guardar de tudo quanto nos envolve e de todos quantos nos envolvem. Estes tem sido, tem sido os temas dos nossos programas. Portanto, neste dia, onde o mote é ajudar o próximo pode procurar fazer donativos, juntar-se a uma organização humanitária local ou global, pode também divulgar a data e as causas atuais urgentes nas redes sociais, enfim, existem muitas oportunidades. Nessa nota, que é oficial, diz que existem mais de 130 milhões de pessoas a precisar de ajuda humanitária para sobreviver. Eu não sei se nesta altura, com os problemas que têm acontecido no movimento, este número não será maior ainda. De maneira que eh, falar sobre a ajuda humanitária é falar sobre alguma coisa que é um dever individual. Enquadra-se no dever de cada um, como dizíamos, de cuidar e guardar. Podemos afirmar que este dever já estava contemplado na cultura hebraica ancestral. Um texto de Isaías muito interessante que diz a espécie de jejum. Sabemos que o jejum é um ritual religioso que é comum a muitas, muitas denominações. A espécie de jejum que eu pretendo é que parem de oprimir os que trabalham para vocês e que tratem com justiça, dando-lhes o salário que têm direito. E depois o versículo seguinte, quero que partilhem a vossa comida com os que têm fome e sejam hospitaleiros para com os que vivem desprotegidos, pobres, desamparados, que deem roupa aos que têm frio e que não se escondam daqueles que, sendo até vossos familiares, precisam de ajuda. É um texto muito interessante, encontramos na versão do livro e faz-nos refletir. Esta era uma preocupação desde sempre no Antigo Israel. Esta declaração milenar destaca dois aspectos fundamentais. Primeiro, o dever de tratar com justiça os que trabalham, dar um salário justo. O segundo ponto é o dever de partilhar o que se tem com os que ainda assim necessitam de ajuda. Portanto, todos e cada um tem o dever de cuidar dos mais desfavorecidos. Às vezes, vemos numa sociedade que se torna um pouco insensível, mas é bom que nós lembremos estes princípios, estas, estas orientações fundamentais para as nossas vidas. Em programas anteriores falámos sobre o dever de cuidar, dado nas origens ao ser humano. Nós temos esse dever desde as origens. Se nós pensarmos na nossa sociedade tradicional, numa sociedade rural... Era mais fácil e natural ajudar o vizinho, que normalmente era bem conhecido da comunidade, se passava por um momento mais difícil. Toda a gente sabia na aldeia, toda a gente sabia e procurava ajudar. Mas numa sociedade tão globalizada e tão estruturada, como hoje temos, podemos conseguir melhores resultados se apoiarmos organizações de caráter local, nacional e mesmo internacional, para conseguirmos apoiar os mais desfavorecidos. Nas grandes cidades, nos blocos residenciais, os vizinhos quase não se conhecem. Sem querer ser pessimista, diria que os vizinhos são uma figura social em vias de extinção. Aliás, como sabem, em 23 de dezembro já foi institucionalizado o dia do vizinho. Uhum. Porque os vizinhos, na atualidade e na cidade atual, cada vez se conhecem menos, se contactam menos. E se a sociedade não se organizar, muitas pessoas em necessidade podem ficar esquecidas e podem ser marginalizadas. É, devido a isto, existem entre nós muitas organizações que trabalham em rede para apoiar. Algumas conhecemos bem, muitas outras desconhecemos completamente, mas merecem igualmente ser referidas, ainda que lhes desconheçamos o nome. O seu trabalho é importante. Hoje vamos destacar algumas, conhecemos, uma que destacaremos em primeiro lugar é a ADRA, Portugal, é uma organização não governamental para o desenvolvimento que nos está muito próxima e que tem feito um trabalho meritório, mas esta, esta, esta organização trabalha em parceria com outras, como o Banco Alimentar contra a Fome, bem conhecido de todos nós, a nível nacional a cartas portuguesas, os médicos do mundo enfim, são instituições e muitas outras organizações que a nível de diferentes estruturas civis, religiosas das autarquias, prestam um serviço digno de ser relevado e gostaríamos que mencionando ou não mencionando esses nomes, nós pensássemos hoje no importante trabalho que elas realizam nesta crise pandémica Têm sido muitos e muitos voluntários que deram o seu tempo, que é o capital mais precioso, às vezes arriscando, embora de forma controlada, a sua segurança para ajudar os que ficam mais vulneráveis. Temos de agradecer tanta bondade. Temos de reconhecer os sacrifícios que foram, foram e são suportados por amor. Estas ações realçam uma característica que está implantada na índole humana, o desejo de agir de forma desinteressada para ajudar. Quando nós pensámos e vimos nas reportagens, muitos destes voluntários com máscara em circunstâncias perigosas para a sua saúde foram para ajudar. Deslocaram-se das suas casas, deixaram as suas famílias para terem um gesto de simpatia e de apoio para aqueles que mais necessitavam. E às vezes os nossos telejornais são cheios de tantas notícias que, que são de violência e de coisas que não são boas, precisamos de falar e iniciar as coisas boas. E estas, estas instituições realizam realmente boas, boas ações. Voltando um bocadinho à ADRA, uh, presentemente ela está em cerca de 130 países. Tem como missão apoiar as pessoas que vivem em condições de pobreza e vulnerabilidade, independentemente da etnia, da opinião política ou religião. A ADRA acredita que é possível tornar o mundo no, um local onde todos devem ter a oportunidade de viver de forma digna e plena, numa sociedade mais justa e num planeta sustentável. Em Portugal, a ADRA tem 109 delegações locais que trabalham de forma diligente, juntamente com os outros parceiros sociais, para satisfazer as necessidades básicas de muitas mulheres, homens e crianças e jovens, imigrantes e idosos, que recorrem ao seu apoio. Como pode participar? Visite o site da Adra Portugal e as redes sociais. Aí vai encontrar eh, notícias, eh, notícias e informações importantes. Eh, nesta, nesta semana, devido a esta acumulação, encontrará um conjunto de publicações ao longo do dia 19 para homenagear os voluntários que têm estado na linha da frente no apoio à Covid-19 pode ver no Facebook, no Instagram, no Instagram vai encontrar essas, 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 essas notícias, essas fotografias e vai poder perceber melhor como trabalha esta instituição. Se desejar, pode inscrever-se como amigo da ADRA no site, pode fazer isso quando preencher o seu IRS, pode ajudar a ADRA ou outras instituições que queira, porque realmente existe no modelo 3, no campo 11, uh, um espaço onde pode consignar 5% do seu IRS a essas instituições sem ter qualquer custo para si. Portanto, uh, neste dia, ou nesta época, ou nesta semana em que se comemora, em que se falam sobre estas questões, convém que nós tenhamos uma, uma ação positiva. Isto é mais que um dever social. O grande Mestre Jesus, ao inaugurar o seu Ministério de Serviço à Humanidade, anunciou na Sinagoga de Nazaré, que era a sua terra, ele, ele disse, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu, ou num, num português mais moderno, me escolheu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aquele, diz em Jó, um texto muito mais antigo, aquele que não faz exceção de pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra das suas mãos. Portanto, numa perspectiva espiritual, eh, os seres humanos não são classificados pelas suas posses nem pela sua posição social. Ser pobre pode não ser sinónimo de desgraça. Há pobres muito dignos e até pessoas felizes. Há pessoas que são felizes com muito pouco. Podem ser pessoas com uma enorme riqueza de espírito. O Messias considerava-se como ungido ou como escolhido para realizar a obra de ir ao encontro dessas pessoas. Ser pobre, paradoxalmente, até pode ser uma condição vantajosa. Uh, num contexto, noutro contexto, num contexto espiritual, Jesus, disse, Jesus falou sobre os, por, sobre os pobres de espírito, que são aqueles que aceitam, sem complexos, que precisam de enriquecimento espiritual. Ser pobre em recursos materiais pode também abrir uma janela de oportunidade para receber, socializar e ser enriquecido pelos que têm a vocação de ajudar, porque quando a pessoa aceita, quando tem o coração aberto, ele é enriquecido. Por outro lado, temos também muito ricos, ricos, muito felizes, mas também há outros muito infelizes, porque ser rico pode gerar uma perturbação perigosa com a autossuficiência. Uh, uma ocasião e sobretudo no Apocalipse encontramos um texto que diz rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta esta é uma condição espiritual perigosa dos crentes do tempo do fim a autossuficiência espiritual é uma pura ilusão espiritualmente ninguém é autossuficiente precisamos todos de nos ligarmos ao Criador a autossuficiência financeira também pode criar uma falsa segurança a abundância de recursos financeiros pode facilitar a vida em sociedade, mas pode criar um obstáculo existencial. Porque a segurança apoiada no dinheiro é enganosa. No último momento da vida, o dinheiro não pode fazer nada. Muitas pessoas, dependentes dos, dos cifrões, acabam na cadeia. Basta que nós vejamos uh, os telejornais. Ser rico pode impedir a pessoa de aceitar receber. Ser rico pode levar uma pessoa a achar que não necessita de receber nada. E essa é uma condição que não é, que não é muito satisfatória. Mas também pode impedir de experimentar a alegria de dar. Embora, e aqui convém referir e ressalvar, que há pessoas abastadas que sentem uma profunda realização quando podem dar. Esta é uma questão de coração. Se é uma pessoa com muitos recursos, pode realizar-se e sentir-se mais feliz ajudando os mais desfavorecidos. Conclusões. Todos quantos trabalham com como os mais carenciados da sociedade, que é quem destacamos neste programa, fazem parte de um grupo de voluntários cuja realização acontece quando se dão. O seu bem-estar aumenta quando veem os outros um pouco mais felizes. Eu tive uma experiência pessoal há algum tempo, em 2013, na cidade de Porto. Eu estava a acompanhar uma, uma, uma equipe que estava a fazer distribuição de alimentos aos sem-abrigo. E eu no meu carro levava uma série de roupas, porque alguns precisavam e, e levava algumas roupas para distribuir. E houve um sem-abrigo, chegou à mala do carro e tinha lá um hidrodon ainda embalado e ele queria o hidrodon. Eu achei aquilo estranho, porque o homem vivia ali na rua e ele queria o hidrodon. Mas eu dei o hidrodon. E passado uns minutos, talvez um quarto de hora, 20 minutos, ele veio ter comigo. Olha, quer ir ver a minha cama? E eu fui com ele ver a cama. Ele tinha, na entrada de um prédio, uh, tinha uma cama de cartões, tinha duas caixas, uh, como se fossem duas mesinhas de cabeceira, e aquele edredom esticado numa perfeição fantástica. Fiquei admirado com aquele homem. Era um homem que... Era uma pessoa que se via que era muito organizada, gostava de ter as coisas muito direitas, e realmente aquele edredom para ele foi uma, uma coisa fantástica. Fiquei comovido com aquela, aquela experiência. Na verdade, quando os outros são felizes, nós nunca mais esquecemos que se pudermos contribuir para isso. A história está bem recheada de pessoas que viveram para se dar. Viveram com o um nobre objetivo de fazerem os outros mais felizes. Não há bem maior. Portanto, destacamos hoje as pessoas coletivas com esta missão. Celebramos sobretudo as pessoas singulares, algumas no anonimato, outras expondo-se que se dedicam a ajudar. Aprenderam a olhar para o seu lado e a socorrer, que grandes corações. A todas estas pessoas, singulares ou coletivas, dizemos, bem ajam, porque já aprenderam e já experimentaram cuidar e guardar. Este é o um abraço para todos.
0: Sendo que essa responsabilidade é de cada um de nós. Nós somos parte Isso, integrante, faz parte da natureza humana. Muito bem, Franco Freire, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Resta-me perguntar-lhe qual é o tema do próximo programa.
1: Pois, o próximo programa vamos uh, voltar uh, a falar sobre a gestão. Uh, falamos já sobre a gestão da palavra, a gestão do medo, vamos falar sobre a gestão da paciência, que é a coisa que provavelmente será um desafio para cada
0: um de nós. É isso mesmo. Muito bem, <risos> Franco Freire, até o próximo programa, se Deus quiser. Até
1: o próximo, um abraço, um abraço.